0: Hier ist der Astrologische Podcast, Astropod. Folge 146, es ist wieder Freitag, ihr seid dabei und hier ist der Astropod mit Alexander von Schliefen.
1: Und Kathi Kleff. Na? Wie geht es?
0: Ganz gut eigentlich, also nicht Nein. eigentlich, es geht mir sehr gut. Ich bin vergnügt und guter Dinge. Und das sehr produktiv, sein. eine sehr produktive, kreative, wundersame Zeit für mich. Ja, das ist gut. In der ich vieles, was in den letzten zwei Jahren in meinem Köpfchen war, endlich auf die Straße bringe.
1: Die vorher hoffentlich geputzt wurde.
0: Das ist es mir nicht so wichtig. Okay. Gestreut sollte sie sein, damit ich nicht ausrutsche.
1: Ja, aber nicht mit Salz.
0: Streugut. Äh, streu
1: Streugut, sehr gut.
0: Wie geht es dir?
1: Mir geht es gut. Ich bin in, immer noch im Wasser und tauche von einem Strudel in den nächsten ein und die großen Bilder entstehen. Das ist unerwartet, aber das gehört ja dazu.
0: Haben wir darüber schon gesprochen, dass du dich gerade als Künstler nochmal ganz neu entdeckst? Ja, oder?
1: Nee, neu entdecken nicht. Ich habe einen weiteren Schritt gemacht. Es fängt ein äh, Schritt nach vorne an, der gleichzeitig auch, auch etwas aufgreift, was ganz alt ist. Mhm. Und dazu gehört eine charmante Geschichte. Ich habe unlängst eine ältere Dame besucht und die hatte den Tisch schön gedeckt. Eine ganz zauberhafte, inspirierende Persönlichkeit. Und auf dem Tisch standen so schwere Weingläser aus dem 19. Jahrhundert. Und ich kannte die und habe das angefasst. Und dann merkte ich... Hold up. Das habe ich vor 30 Jahren gemalt. Und dann habe ich das auf meinem Handy gehabt, ein Stillleben, auf dem ich dieses Glas gemalt hatte. Nicht das Gleiche, aber ein identisches, also ein Gleiches, nicht dasselbe. Und das hat sie gesehen und war so verzückt, dass sie mir dann zum Abschied die beiden Gläser eingepackt hat. Und die stehen jetzt hier bei mir. Und jedes Mal, wenn ich daraus trinke, denke ich an diese charmante Dame.
0: Das ist eine super Geschichte. Ich habe eine Frage und du hattest diese Weingläser real in der Hand oder du hattest sie im Feld?
1: Ich hatte vor 30 Jahren ein Stillleben gemalt mit einem solchen Glas, was ich mhm. damals aus Italien mitgebracht hatte. Das da, wäre meine Frage wer, gewesen. Genau, okay. Wir hatten die real, wir hatten mehrere davon, dann verschwanden die aber im Orbit der Umzüge und der Bewegung im Leben und also ein identisches Modell, aber da die alle handgemacht sind, sind die auch alle ein bisschen unterschiedlich, stand mhm. eben dort auf dem Tisch. Ich meine, es ist eine banale Geschichte und gleichzeitig ist sie wunderbar, zauberhaft, diese Geschichte.
0: Mhm. finde das passt ich. Ein bisschen. Vintage.
1: Das ist vintage circulation.
0: Vintage circulation, schau mal. Dann sie haben wir Wörter wieder
1: kriegen. ja, und dann haben wir wieder schöne Briefe bekommen. Leserbriefe. Sehr. Leserbriefe. <lacht> Mit ohne Briefmarke? <lacht> Und da wollte ich was vorlesen daraus. Es sind im Moment so viele, dass ich gar nicht weiß, wie viele wir pro Folge oder pro Sendung, oder wie wir das nennen wollen, äh, vorlesen. Also, unglaublich, Kati schreibt Karin. Ich war am Freitag, den 6. Januar, auch auf einer Bergspitze hochgefahren, mit einer Gondelbahn und vielen aufgeregten Skifahren. Und oben stand ich da mit einer Kerze, einem selbstgebackenen Dreikönigskuchen und just in jenem Augenblick ging die Sonne auf. Die Tränen kullerten leise die Wange herunter. Die Skifahrer rappsten auf den eisigen Pisten herunter. Ich glaube, das sollte rasten heißen, aber vielleicht haben die auch gerappt beim um, Rasen. Rappsten ist, ist gut. Schlecht. Und wenn man sich das so vorstellt, wie diese Skier so die Kanten über das Eis, das könnte man schon als Rapsten als Sprachneufindung mhm. nehmen, liebe mhm. Karin. Viele Schneekanonen und ich fragte mich auch, was machen wir hier? Mhm. Ich fuhr zwar nicht mit den Lackschüchen hoch, doch da Alexander kam mir in den Sinn, wäre ich zu Fuß heraufgelaufen, wäre das Gefühl sicherlich anders gewesen. Danke euch für die erfrischenden Folgen.
0: Spannend, sehr ne? Schön. Ja. interessant. Wobei ich an dieser Stelle anmerken möchte, dass ich natürlich überhaupt keine Skifahrer verurteile oder den Skisport irgendwie schlecht machen möchte. Aber dieses Gefühl von, was zur Hölle machen wir hier, was ja scheinbar die Karin auch hatte, das darf ja gleichzeitig sein.
1: Auf jeden Fall. Man kann ja auch eine Beziehung zu etwas, was man vielleicht immer gemacht hat, durch die Umstände verändern. Das ist ja nicht hm. ausgeschlossen. Ja. Andrea schreibt, ich bin in einem Land geboren, in welchem die Geburtszeit nicht in der Geburtsurkunde vermerkt ist, vermerkt wird oder ist. Das Krankenhaus, in welchem ich geboren wurde, gibt es nicht mehr und ich habe keinerlei Verwandten mehr, die mir diese Info geben könnten. Gibt es für mich denn wirklich keine Möglichkeit, ein aussagekräftiges Horoskop zu bekommen? Das ist eine interessante, eine berechtigte Frage.
0: Mhm.
1: es ist natürlich wahnsinnig schwierig. Man müsste sich hinsetzen und mit Andrea ein bisschen bestimmte Themen besprechen, also welche Hauptthemen in ihrem Leben da sind. Und das würde ich sie fragen, da müsste ich ihr zwölf Fragen stellen. Das ist das Erste. Das Zweite, in meinem Fall, da ich ja auch sehr visuell arbeite und Porträtmaler auch bin unter anderem, neben Pilz- und Wassermaler, würde ich mir sie auch von der Erscheinung, also die, die Präsenz angucken, ob da sich in Kombination mit den Planetenständen etwas herauskristallisiert, wodurch ich eine zusätzliche Richtung bekäme. Mhm. Dann könnte man vielleicht fündig werden, aber natürlich hat man keinerlei wirkliche Garantie auf, vollständige Richtigkeit, aber dann könnte man das ganze Thema so ein bisschen mehr in die Orakelrichtung nehmen, was ich jetzt nicht im Sinne der Scheinheiligkeit meine und könnte vielleicht trotzdem irgendetwas zusammenbekommen. Aber vielleicht ist es auch eine interessante Aussage für das Leben, wenn man kein vollständiges Horoskop haben kann oder soll.
0: Mhm. Und sonst wäre es ein Prozess, der auf Indizien und nicht auf Beweisen fußt.
1: Auch. Man kann ihn ja
0: trotzdem gewinnen, auch mit Indizien.
1: Ja, da hast du vollkommen recht. Siehst du? Ja. Also, es wäre ein komplexes Vorhaben. Dann, ihr erinnert euch an die letzte Woche, die Jungfrau-Thematik. Anja hat sich dafür bedankt, dass wir die Jungfrau wieder restituiert haben. Polly wiederum meinte, dass man das mit der Jungfrau nicht so eng sehen soll. Sie könnte das auch nicht so sehen. Sowas sei immer eine Frage der eigenen Wahrnehmung. Es ist wirklich immer wieder aufregend, wie unterschiedlich das gleiche Thema von unterschiedlichen Persönlichkeiten aufgenommen wird. Mm. Was auch zum Thema dieser Woche passt.
0: Hier sind die Konstellationen der nächsten sieben Tage.
1: Am heute am heute am heute am heute. Der Feudtag, der Venustag, geht die Sonne in den Wassermann, in das Zeichen Wassermann. Und dann gibt es direkt am Sonntag den Neumond im Zeichen Wassermann. Also das ist ein direktes Aufeinanderfolgen. Die Sonne wandert in das Zeichen und dann kommt direkt der Neumond mit diversen relevanten Konstellationen, die an dem Neumond dranhängen, wo man dann also sagen kann, was habe ich, hinsichtlich des Themas Wassermann, was wir jetzt besprechen wollen, für die nächsten vier Wochen vor. Und da wollen wir mal schauen, was heißt eigentlich Wassermann?
0: Mhm. Auf das jeden Fall ist er in aller Munde derzeit.
1: Wegen dem Zeitalter? Mhm. Ja, das macht ja auch Sinn, dass das Wassermann-Zeitalter erst in der Luftepoche so wirklich beginnen kann, weil die Erdepoche für das Wassermann-Zeitalter nicht die wirklichen Voraussetzungen geboten hat. Da aber die Luftepoche natürlich ein paar Jahre braucht, um sich zu etablieren, dürfen wir auch dem Wassermannzeitalter ein bisschen Zeit geben. Es ist ein langsamer Landeanflug.
0: Was dürfen wir erfahren über den Wassermann?
1: Das Zeichen Wassermann ist das elfte Zeichen, also das vorletzte Zeichen im Tierkreis. Und da geht es um das Geschehen auf das Leben von oben aus der Vogelperspektive. Aus der Vogelperspektive, wenn du also mit Nils Holgersen, kennst du den noch?
0: Natürlich, flieg mit den Gänsen davon.
1: Genau, wenn du mit dem da oben rumfliegst, dann kannst du von oben aus dem Abstand, das ist das Entscheidende beim Wassermann, also aus dem Abstand, der ja hier auch schon physisch, also für die Faktenmenschen auch faktisch gegeben ist, hast du einen Blick von oben, den sogenannten topografischen Blick auf das Geschehen, der was ganz anderes ist, als wenn du unten mittendrin bist. Also wenn du dir vorstellst, du bist in so einer Stadt, und du läufst durch die Straßen, dann kriegst du nur mit, was in deiner Straße geschieht, in der du dich aufhältst. Du kriegst nicht wirklich mit, was in der Parallelstraße ist. Der Wassermann kriegt das von oben mit. Das heißt, er hat den topografischen Blick, er kann die größeren Strukturen von oben sehen, er kann auch Netze und Muster erkennen. Das erinnert an den Film Beautiful Mind, dieser Mensch, der in der Lage ist, aus scheinbar chaotischen Bildern äh, Strukturen zu erkennen und diese Fähigkeit, Muster zu erkennen, bedeutet aber, dass man draußen sein muss.
0: Wobei man dem eine Schizophrenie diagnostiziert hat.
1: Dieses Thema werden wir trotzdem noch weiter verfolgen.
0: Mhm, also ich bitte, bin da total offen, ich stigmatisiere so sagt, niemanden.
1: Nee, das hast du sowieso nicht gemacht, aber keep it in mind, darauf kommen wir gleich zurück. Also das war ein guter, äh, ist, nennt man das Hänger oder Cliffhanger?
0: Cliffhanger.
1: Ein Cliffhanger. Das heißt also, der Blick braucht den Abstand. Wenn wir diesen Abstand auf die psychologische Ebene übertragen, ist das auch ein Abstand des Identifiziertseins. Also ich desidentifiziere mich mit dem Geschehen, um es aus der Vogelperspektive wahrnehmen zu können. Wenn man mich da oben aus der Vogelperspektive runterholt, in die Straßenkämpfe rein, dann fühle ich mich nicht mehr sicher, weil ich ja in das verwickelt bin, was ich nur mit Abstand betrachten möchte. Mhm. Das heißt also, wenn die Menschen, die Fähigkeiten haben, die Dinge von außen zu betrachten, unter Umständen mitunter, das sei jetzt hier wirklich mit Vorsicht gesagt, mitunter, dadurch auch eine Neigung zu gewissen Dissoziationen oder Teilautismus oder Asperger oder irgendwas in der Art haben, dann ist das so etwas wie eine innere Voraussetzung dafür, dass man diesen äußeren Blick aufrechterhalten kann. Aber das soll jetzt auf gar keinen Fall heißen, dass alle Menschen, die in diesem Zeichen geboren sind, das ist nämlich dann auch noch ein Unterschied, unter solchen Geschichten leiden oder äh, dass man die stigmatisiert damit. Darum geht es nicht. Mir geht es nur um den Zusammenhang, dass manchmal um die Fähigkeit, einen entsubjektivierten, also einen unpersönlichen Blick zu haben, eine persönliche äh, also Nicht-Identifikation, vor allen Dingen eine emotionale Nicht-Identifikation vonnöten ist. Und natürlich ist jemand, der sowieso emotional disconnected ist, dafür besser, geeignet, weil der Emotionale, der würde ja andauernd mit dem Gänsen wieder ein Stück runterfliegen und sagen, ey, da unten, da fällt fast ein Baby aus dem Buggy, das muss ich retten, um dann wieder hochzufliegen.
0: Ja, wobei ich den Unemotionalen dann wahrscheinlich eher, also auch ohne jetzt stigmatisieren zu wollen, um Gottes Willen, aber da kann sich natürlich durchaus eine Dissoziation dahinter verbergen. Aber im Grunde genommen geht es ja in diesem ganzen... Prozess, in dem wir Menschen stecken, besonders wenn wir Deep Diver sind, geht es ja im Grunde genommen genau darum, nämlich immer bessere Beobachter unseres eigenen Denkens, Handelns und Fühlens zu werden. Also gute Wassermänner.
1: Richtig, aber das war ja dein, das war ja dein Cliffhanger. Der so. Wassermann symbolisiert eine von zwölf Phasen. Und ja. diese Phase bedeutet, geh aus deiner subjektiven Identifikation raus Nimm den Pol von außen an, um zu gucken, was du da tust. Also ich möchte, ja. darf ich ein Beispiel nennen, was ich persönlich immer erlebe. Die meisten Menschen, die wegen Horoskopen zu mir kommen, die kenne ich nicht. Die sehe ich sogar meistens nicht. Ich deute nur das Horoskop. Und dadurch, dass die meisten Menschen, die zu mir kommen, über den Astropod kommen, stellen die mir auch keine Fragen, sondern die wollen, dass der Astroonkel einfach mal erzählt. Dadurch, dass ich überhaupt gar keine Identifikation habe, gelingt mir das. Wenn ich jemanden kenne, noch viel schlimmer, was auch vorkommt, wenn ich jemanden mag, dann wird das wahnsinnig schwierig mit der Horoskop-Identifikation, weil mir der Abstand fehlt. Mhm. Weil ich natürlich, wenn ich für jemanden, den ich mag, dann möchte ich das auch gut haben. Und das kann, selbst wenn ich das professionell mache und mir das irgendwie trotzdem gelingt, trotzdem hat das einen Einfluss. Also das heißt, alle Menschen, die Horoskope von mir haben möchten, sollten mich nicht so gut kennenlernen. Oder umgekehrt.
0: Deswegen geht man nicht zu Freunden, ins Coaching oder zu Therapeuten.
1: Genau. Wegen nee. dieser Objektivation. Genau. Und das ist aber etwas, in dem man nicht nur sein kann, aber es ist eine Phase von zwölf. Nämlich die Notwendigkeit, den Blick von außen. Und es gibt Leute die so mit sich subjektiv, das wäre der Gegenpol, Löwe, die so subjektiv mit sich identifiziert sind, dass man sich manchmal denkt, sag mal, Alter, kannst du nicht mal kurz da oben auf den Baum steigen und dir das, was du hier unten machst, von oben anschauen? Oder man sagt, wir brauchen auch mal andere Leute, die draufschauen, damit du mal eine Objektivationshilfe bekommst. Wenn nun die Sonne im Wassermann ist, das ist also nicht das Zeichen Wassermann, sondern der persönliche Wesenskern, das Verhalten, wenn die im Wassermann ist, dann wird dieses Motiv des Aus-dem-Zentrums-an-die-Peripherie-Gehen zu einem Grundmodus des Lebensverhaltens. Das heißt also, das System, das Thema wird, könnte man sagen, absoluter oder extremer dadurch. Weil es ist ja mein Modus wie Wendy, die Art und Weise, wie ich lebe und mhm. überlebe. Mhm. Und das kann bedeuten, und deswegen ist das Spektrum der Wassermänner nach meiner bescheidenen Erfahrung das Extremste. Weil Wassermann kann entweder bedeuten, dass jemand aufgrund dieser Originalität, dieser Fähigkeit, dieses Blickes von außen, wirklich eine, einen frischen und skurrilen Blick auf das Geschehen haben kann. Und da wollen wir gleich uns ein paar Beispiele angucken, wenn du einverstanden bist. Sehr gerne. Aber es sind auch diejenigen, die das Motiv der subjektiven Freiheit nutzen, um sich immer wieder vom Acker zu machen, um sich zu verpissen aus der emotionalen Verantwortlichkeit, die man ja auch im Leben hat.
0: Hast du gerade verpissen gesagt?
1: Ich habe mich aus Versehen im Podcast gehört. entschuldige bitte.
0: Ich finde es großartig, hau raus, weiter.
1: Also das sind so die Leute, die in einen Raum gehen und da einen ordentlichen Koffer stellen und dann kommen die anderen und sagen, was ist denn hier los? Und die sagen, das geht dich nichts an. Und das geht dann die anderen nämlich doch was an. Das heißt also, in dem Moment, wo ich in eine Verstrickung reingehe und mich dann rausziehe und den anderen sage, das geht dich nichts an, dann mache ich mich vom Acker. Das heißt, ich gehe dann in die Vogelperspektive und versuche mich dadurch subjektiv nicht mehr verantwortlich für mein Verhalten zu zeigen.
0: Mhm.
1: Und deswegen haben wir eine totale äh, Diskrepanz im Wassermann zwischen im positiven Sinne skurrilen, originellen, kreativen Köpfen bis hin zu brachialsten Egoisten, deren Egoismus darin besteht, sich immer aus der emotionalen Verantwortung zu ziehen. Und das hat man bei fast keinem Zeichen, weil normalerweise denken immer alle, ja, die Skorpione sind die Bösen und so. Mir geht es auch nicht darum, dass die Wassermänner die Bösen sind, aber hier sind die Extreme am größten.
0: Also Mozart, finde ich, Brecht... Ashen ja. Kutscher, Harry Styles, Crow, berühmte Wassermänner.
1: Ja, aber es gibt welche, die noch abgefahrener sind. Nämlich zum Beispiel jemanden, den ich oder den du meiner Meinung nach sehr schätzt. Der heißt nämlich Eckart Tolle. Mhm. Und das ist ja auch ein sehr spezieller Typ.
0: Sehr speziell.
1: Und mit speziell meine ich keine Wertung. Der sieht ja auch so aus, der könnte ja auch, also die, die Figur aus den Märchen, die zum Wassermann passt, ist das Rumpelstielchen, dass mhm. da um sein Feuer tanzt, ach wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstielchen heiße, weil der Wassermann möchte nicht in seinem Wesenskern erkannt und ahntbar sein, weil dann würde er ja die Freiheit da oben über den Wolken verlieren und unten in das Wir gezogen werden. Und jetzt könnte man sagen, der Eckhart Tolle ist ja von seinem Phänotypus jemand, den man auch durchaus in andere Wälder oder Welten von der Erscheinung her auch verpflanzen könnte. Und dann ist er ja auch jemand, hast du mir mal erzählt, der teilweise 12, 14 Stunden am Stück spricht.
0: Nicht am Stück. Ich habe mal einen Retreat äh, bei ihm gemacht, vier Tage äh, 2019, das erste, glaube ich, auf deutschem Boden. Mhm. Und da hat er über vier Tage bestimmt 14, 15 oder 16 Stunden gesprochen, ohne auch nur einen einzigen Zettel in der Hand zu haben. Und bei mir im Hintergrund rattert es jetzt gerade, weil jetzt, also am Beispiel von Eckart Tolle, kann ich total nachvollziehen, was du meinst.
1: Mit, Mit dieser
0: fast unemotionalen äh, Metaebene.
1: Ja, also die nicht subjektiv, genau, also emotional subjektiv. Es, es mhm. gibt ja keine Objektivität. Und das ist ja der Grund, warum im Tierkreis der Wassermann ein Elftel ist. Der ist nicht mhm. 100 Prozent, sondern ein Elftel. Mhm. Das, das heißt, der Wassermann symbolisiert einen Moment der Distanz vom Geschehen, um den größeren Kontext von außen unpersönlich betrachten zu können. Weil in dem Moment durch die persönliche Involviertheit geht es flöten. Es gibt auch... Ganz andere. Also zum Beispiel jemand, der José Mourinho, den werden vielleicht viele astro hörer hörerinnen nicht kennen. Das ist ein ganz berühmter Trainer. Ein, ein skurriler Trainer, Doppelwassermann. Der sagt immer über sich: I am the special one.
0: Und das wow. ist so jemand,
1: der sich von nichts und niemanden irgendwie auch reinreden lassen möchte. Mhm. Dann finde ich insofern ganz interessant, dass Robbie Williams äh, auch äh, Wassermann ist, äh, der ja jemand ist, der sich ordentlich rausknallen kann oder rausgeknallt oft hat.
0: Mhm.
1: Dann ist Jules Verne der erste Science-Fiction-Autor, der ja Dinge sich imaginiert hat auf Basis von Dingen, die man damals in der Form noch nicht wusste. Das ist ja auch so, wie so ein Blick ganz von außen. Der war Wassermann, glaube ich, mit Zwillinger ascendent Insofern mhm. auch okay, dass er darüber erzählt hat. Charles Darwin. Also immer Leute, die wirklich von außen auf das Geschehen geguckt haben. Und wer, da ist es nicht so ganz sicher, aber natürlich der krasseste wäre Kopernikus. Weil der hat ja die kopernikanische Wende, der hat die Sonne zum Zentrum gemacht. Vorher war die Erde das Zentrum. Jetzt muss man sich überlegen, wenn man davon ausging, dass die Erde das Zentrum der Welt ist, dann hat das ja auch was mit dem Ego zu tun, mit dem Ich. Mhm. Also wir sind auf dem Zentrum. Alles dreht sich um uns. Und da kommt da so ein Heini an und der ist zwischen Wassermann und Fische. Das ist, ähm, weil er in einer Zeit geboren ist, wo das nicht so präzise war oder anders gelaufen ist als heute, kann man das nicht so hundertprozentig zuordnen. Aber das ist trotzdem spannend für das Thema. Der hat das Ding einfach umgedreht und hat gesagt, die Lampe da oben, die ist das Zentrum. Und wir drehen uns um die Lampe. Und das ist eine vollkommen wassermännisch-uranische Wendung in der Weltwahrnehmung, in der Selbstverortung, in der Selbstdefinition der Menschheit.
0: Und weißt du, wer noch Wassermann war?
1: Mit G fängt es an.
0: Ja. Galileo. Genau.
1: Die beiden. Die Jungs Krass. haben das zusammen gemacht. Man könnte noch endlos, es gibt noch zwei Leute die ich natürlich aus meinem Kontext wahnsinnig spannend finde. Das eine ist der Maler Gerhard Richter. Der ist seines mhm. Zeichens auch doppelter Wassermann. Und der hat seine Karriere in den 60er Jahren angefangen mit grauen Stadtbildern, topografischen Bildern von oben, mhm. wo man von oben auf grau-weiß-schwarz gemalte Städte guckt und Wolkenbilder. Und jetzt muss man dazu sagen, das hatten wir schon mal, die Farbe des Wassermanns ist grau. Weil Grau heißt, alle Farben gemischt ergibt Grau. Das hatten wir mal mit dem Schwarz und dem Grau, wenn du dich mhm. erinnerst. Und deswegen ist es so wahnsinnig spannend, dass der Gerhard Richter mit Grau Vermalungen angefangen hat. Und dann gibt es noch einen Künstler, nämlich den Baselitz. Und weißt du, was der gemacht hat? Mhm. Der hat die Motive auf den Kopf gestellt. Ganz banal. Der hat die mhm. Bilder auf den Kopf gestellt. Dann siehst du Vögel, Geier, Menschen, Irgendjemand bei den Zitronen essen, die sind einfach nur auf dem Kopf. Und das war natürlich eine, das ist auch so eine Art Ausdruck des Wassermann-Prinzips. Einfach mal andersrum betrachten. Mhm. Also geht es beim Wassermann um die Kunst des Blickes auf das Geschehen von außen, ohne deswegen die Empathie zu verlieren. Toleranz ohne Betroffenheit ist Indifferenz. Das ist was ganz, ganz mhm. gefährliches. Ganz gefährlich. Ist. Ganz gefährlich.
0: Ich würde sogar, darf ich kurz noch einen Satz dazu sagen?
1: Du, aber nur heute.
0: Ich würde sogar behaupten, dass wahre Empathie und wahres Mitgefühl nur aus einer gewissen Distanz funktionieren kann. Wenn ich so ein schreckliches Wort wie funktionieren in diesem Zusammenhang überhaupt benutzen möchte.
1: Das ist eine sehr gewagte These.
0: Ja. Das
1: ist eine sehr gewagte These, dass Empathie nur aus einer gewissen, sagen wir mal so, das Mitgefühl, Du fühlst ja irgendwas mit, ohne deswegen identifiziert sein zu müssen.
0: Genau, das meine ich damit. Also nicht in den Sog. Meine Therapeutin hat da mal ein wunderbares Bild für gefunden. Sie hat gesagt, das ist so, als wenn, man sich, als wenn man über die Straße geht und am Bürgersteig sitzt, ein kleines Kind und weint, ganz bitterlich. Und man würde sich als Erwachsener daneben setzen und bitterlich mitweinen.
1: Der Erwachsene, der das täte, wäre aber nicht der Erwachsene, der ein Erwachsener ist mit der Verantwortung für ein Kind. Der Erwachsene, der verantwortlich für das Kind wäre, würde unter Umständen das Kind auf den Arm nehmen und gucken, wo die Eltern sind, anstatt mit dem Kind weiter zu weinen, oder?
0: Genau, und dafür braucht er die Gabe der Klarheit und er braucht die Gabe der Abgrenzung, um nicht mit dem Gefühl des Kindes in Resonanz zu gehen. Ja. Und dann sind wir bei Empathie.
1: Genau. Die Weil Gefahr. sonst ist es
0: mit Leid und nicht mit Gefühl.
1: Genau. Ja, da bin ich völlig bei dir.
0: Das wusste ich. Wir zwei. Du wusstest das. Ja, klar. Ich wusste, du hast mich noch nicht richtig verstanden.
1: Also können wir sehen, wenn der Neumond im Wassermann stattfindet, geht es um die Frage, in welchem Lebensbereich sollen wir auf Abstand gehen und unser Verhalten anschauen. Wo sind wir zu subjektiv identifiziert und wo halten wir uns zu sehr draußen und lassen uns nicht genug ein, zum Beispiel. Mhm. Und bei der Thematik Wassermann kann eben die subjektive Identifikation in dem draußenbleiben bestehen, in dem nicht reingehen. Also es ist eine große Herausforderung, zumal wir ja jetzt eine sehr, sehr intensive Steinbockzeit hatten, in der es um die Konsequenzen der Entscheidungen der vorherigen Monate ging. Geht es jetzt im Wassermann, in, vor allem hinsichtlich der Persönlichkeitsentwicklung, um die Frage, wo nehme ich die Verantwortung und schaue von außen und wo, um dieses Wort vom Anfang noch mal zu verwenden, verpisse ich mich aus der eigentlichen Verantwortlichkeit raus. Das ist also eine große Herausforderung. Weil ich ja vom Kopf her, Wassermann ist ein Luftzeichen, kann ich mir ja alles erklären. Ich kann ja erklären, warum ich mich vom Acker mache, warum ich mich nicht einlasse. Aber es geht nicht um die Erklärung. Es geht um, in der Empathie auch um die Empfindung oder die Fähigkeit zur mhm. Empfindung. Und das ist was ganz anderes. Also ist manchmal auch dieses Therapeutische, übertherapeutisiert. Sein, alles zu wissen und alles zu verstehen, ohne zu wissen, wie es sich anfühlt, auch gefährlich, weil es eine Illusion der Persönlichkeitsentwicklung mit sich bringen kann.
0: Deswegen kann man Traumata nicht auf intellektueller Ebene heilen.
1: Und das ist die große Herausforderung der nächsten vier Wochen.
0: Als hätten wir uns abgesprochen.
1: Das ist immer so, als hätten wir es gemacht, ohne dass wir haben es gemacht wir aber nicht. haben müssen.
0: Haben wir aber nicht. <lacht> weil
1: wir im Netz, im gemeinsamen Netz hängen. Ja, ja. Und dann funktioniert das auch auf eine andere Art und Weise. Das ist ja auch das Prinzip der Improvisation. Die funktioniert ja nur, wenn man in einem ähnlichen Netz oder in einer ähnlichen Schwingungsfrequenz im Netz ist. Dann kann man improvisieren. Wenn das nicht der Fall ist, dann geht das in die Hose, weil man eben Parallelwelten sich austauscht.
0: Ja, Darf ich eine kleine Anekdote vielleicht ähm, erzählen an dieser Stelle? Ich bekam von dir vor ein paar Wochen ein erstes Foto von den neuen Bildern, die du malst. Und ich sehe dieses Bild und bin total aufgeregt und, und schreibe Alexander zurück, krass, diese Lichter habe ich in meiner Meditation in Amerika gesehen. Und du antwortest völlig unbeeindruckt und dann hast du sie mir geschickt.
1: Genau, war doch auch so.
0: Nur scheinbar. wenn du das nicht
1: weißt, heißt das ja noch lange nicht so, dass es nicht so war.
0: Ja, scheinbar ist das so.
1: Ja, Wer weiß, wie viele Impulse wir in das aufnehmen, was wir tun, die mhm. uns nicht bewusst sind. Mhm. Das können auch manchmal ganz banale Dinge sein. Das ist ja das Schöne an der Inspiration.
0: Mhm.
1: Das war die Woche.
0: Das war sie schon.
1: Das ist ja nicht so wenig, das Thema, oder?
0: Absolut, das ist ein großes Thema. Es, ist, es kommt mir heute so kurzweilig vor. Ich könnte noch stundenlang mit dir philosophieren. Okay, dann
1: kriegst du noch einen drauf. Also an dem äh, Neumond hängt auch noch der Jupiter harmonisch dran. Das heißt, es ist also förderlich, wenn man sich das zu Herzen nimmt und sich selber gegenüber ehrlich auch da ist, wo man sich zweites Fäkalwort selbst verscheißert mit seinem kognitiven, vermeintlichen Wissen und Erklärungsmodalitäten, warum man sich so oder so verhält. Durch den Jupiter oder durch die Konstellation des Jupiters wird es einem einfach gemacht, das auch an sich heranzulassen und dann wirklich einen Erkenntnisgewinn zu haben. Das läuft mhm. aber über die nächsten vier Wochen. Und dann haben wir auch an dem Tag, auch noch im Zeichen Wassermann, eine venus saturn Konstellation. Also bezieht sich diese gesamte Thematik mal wieder auch auf das Thema, wie gehen wir mit Beziehungen um, kann sich an dieser Stelle nahtlos an das Motiv der letzten Astropod-Folge anknüpfen. Das ist ein gentle reminder für diejenigen, die die letzte Folge noch nicht gehört haben, sie nochmal zu hören, damit sie wissen, was ich jetzt meinte und es nicht nochmal erzählen muss. Gati, <lacht> vielen Dank.
0: Heute war es fast ein bisschen Comedy, aber mir hat es gefallen.
1: Ja, es passt zu dem Thema Wassermann.
0: Ja, schön. Ja. Es war wunderbar mit euch, ihr Lieben. Dankeschön fürs Teilen des Astropods. Dankeschön für eure zahlreichen Leserbriefe. Bitte schickt mehr davon. Danke, dass ihr uns bei Instagram folgt und dass ihr uns jede Woche zuhört. Wir wünschen euch ein wunderbares Wochenende. Bis bald. Tschüss.
1: Bis nächste Woche.